0: Willkommen zum Spitzenjahrgang der Podcast, nämlich zum Jahrgang 79 bzw. der Folge 79 von jetzt mal ehrlich. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr dabei seid. Freue mich riesig zu sehen, lieber Marco. Wie geht es dir, sag mal ganz ehrlich, in dieser 79. Folge unseres Schnuckel Podcasts? Also es ist in der Tat eine gute Nummer für uns
1: beiden. Deswegen da kann also da kann er eigentlich das kann nur ein besonderes Happening
0: werden. Ähm, hier, hier ist alle Dude. Wie ist es bei dir? Ja, um es kurz aufzuklären, ich bin geboren 1979. Du bist ja irgendwie sowas 76 oder 75. Du bist ja ziemlich alt als Wir sind genau gleich. Ich baue ja gleich. Ne? Ah, 79. Ja, ne? ja,
1: ja, 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 ja natürlich.
0: 279er. Ja, das ist einfach eine schöne, das ist einfach eine schöne Zahl. Mir geht's gut, ich bin richtig gut drauf. Ich trage Probetrage gerade das Golf-Shirt, von dem ich überlege, ob ich es morgen auf das Capnamic Open Golf mit nach meiner New Yorker nehmen werde und muss feststellen beim Blick in die Kamera, ich sehe mich ja selbst. Ich sehe eher aus wie so ein übeler Streifenpolizist. Das ist so dunkelblau und hellblau. Stadt, Stadtpolizei. Stadtpolizei. Ich bin mir nicht so sicher, ob das den Effekt hat, den ich gerne hätte auf dem Golfplatz. Nämlich, das ist doch dieses, wie soll ich sagen, Aussehen wie ein Pro, auch wenn man es nicht ist. Aber dieses Shirt, ich weiß nicht, ich glaube ein bisschen am Ziel vorbei. Ich denke, das werde ich hier lassen. Look Pro
1: go slow, um es mit Paul zu sagen. Ja,
0: genau, ja genau. So. Ja. so, wow, du siehst wirklich aus wie der profi bis du ins Wasser steigst.
1: Ja, gut. Du siehst aus wie eine Politesse. Und dann jetzt die Frage, was du dann draus machst.
0: Genau. Ja, ich, genau wie viele
1: Golfshirts hast du denn, dass du äh, überhaupt drüber nachdenken kannst, da auszuwählen? Also es, es hat Ach, man ja Frage. bei einer aktiven Golfkarriere, aber die habe ich dir jetzt gar nicht so, die habe ich dir jetzt gar nicht so unterstellt. Nee, ich habe mir über die
0: Jahre, ich dachte immer, ich habe keins und das dachte ich eigentlich jedes Mal und dann habe ich mir hab über die Jahre sozusagen <lacht> ja einen, ja. einen kleinen Stock aufgebaut. Ich würde sagen, ich habe so fünf vielleicht oder so. Ja. Um, ungefähr so. Und dann muss man dazu wissen, vielleicht ein bisschen Kontext zu geben. Ich fliege morgen. Das ist nämlich eigentlich sinnlos, da ein Shirt mitzunehmen. Das ist ein Golfturnier, wo man oben Boden spielt. Nein, ich fliege morgen, <lacht> ich fliege morgen auf die gut. legendäre Capnamic ja. Open. Die ja. Capnamic Open wird vom äh, Investor Capnamic und dem Partner Jörg Binnenbrücker äh, Jojo Grüße gehen raus ähm, veranstaltet und das ist hat schon Tradition. Also ich weiß nicht genau, aber ich denke, dass ich sicherlich schon seit sechs Jahren oder vor sechs Jahren das erste Mal dabei war. Also gibt es schon wirklich eine ganze Weile, einmal im Jahr, drei Tage, ähm, äh, da lädt Capnemic irgendwas zwischen 100 und 150 Unternehmer, Investoren, äh, spaßige Menschen äh, ein, die, die, ähm, die Freunde und äh, Freunde des Hauses sind, können LPs mhm. sein, können, wie auch immer, die eine Verbindung haben zu Capnemic in jedem Falle. Und dann wird äh, am ersten Abend, am Freitagabendmorgen ist das, wird äh, Begrüßungscocktails und Tralala und am Samstag ist dann äh, Golfturnier. Und da spielen dann Unternehmer gegen Investoren. Es also werden Flights gebildet und in jedem Flight hast du dann zwei Unternehmer, zwei Investoren. Das heißt, es geht auch nicht nur, du alleine kannst irgendwas gewinnen, sondern gewinnen am Ende die Investoren oder die Unternehmer. So ein bisschen wie im Golf gibt es diesen Ryder Cup, also Amerikaner gegen Europäer. Ähm, mhm. Und ähm, das ist immer legendär, weil die Frage ist immer, wie hoch ist die Ausfallrate von Freitag auf Samstag? Also es gibt immer mal <lacht> wieder eine Quote, die am Freitag ja. so abstürzt, dass sie am Samstag gar nicht antritt.
1: Okay, das, das, das wäre das wär jetzt, wär jetzt meine, das wäre sowieso meine Frage gewesen, weil mit einem Cocktailabend starten ist ja für so ein Happening schon
0: eher schwierig per se, oder? Ja, aber, aber, aber also ich, ich halte mich da zurück ähm, und, und dann ist am, am Samstag das Golfturnier und da bekommt man dann also ein Shirt, also ich bekomme dann ein Unternehmershirt von den Capnamic Open 2023 und das muss okay. ich, werde ich sowieso tragen. Also eigentlich brauche ich gar kein ähm, Shirt. Ähm, ähm, aber das wird eine so lustige Veranstaltung und dann ist noch eine Nacht, ein Abendprogramm, Nachmittagsveranstaltung blablabla. und am nächsten, am Sonntag geht es dann auch schon wieder zurück. Und da freue ich mich wie ein kleines Kind drauf, dorthin zu fahren weil es ist halt eine Mischung aus allem, was ich gerne mag. Ähm, es ist Netzwerken, mhm. bis der Arzt kommt. Ähm, ähm, es ist mal wieder geholfen, was ich nur vier, fünf Mal im Jahr mache. Es ist äh, in der Sonne auf Mallorca sein. Ich reise gern. Also da kommen einfach ein paar Sachen zusammen, die für Julia ähm, ähm, äh, äh, grausam in der Vorstellung alleine sind und für mich sind sie ein, ein, ein Fest. Hast du nicht jetzt da schon alle kennengelernt, die man da
1: kennenlernen kann oder wie viel Durchmischung ist denn da in so einem schon in, immer, in so einem schon, immer eine,
0: eine, schon immer eine so eine Durchmischung, also ich glaube so ein Drittel Plus kommen immer wieder neue und ehrlicherweise auch die, die man kennt. Die Lebensumstände verändern sich. Jetzt plötzlich keine Frau mehr, kein Unternehmen mehr, kein Geld mehr oder doch wieder oder viel Geld, keine Frau. Also es gibt ja, unterschiedliche Konsequenzen. Das nicht so, kann nicht so um zu laufen. Nein, es gibt einfach, das, das, ne, das ist ja fluktuativ, diese ganze Szene. Ja, ja und deswegen Szene. fluktuiert viel und ähm, nee, aber Spaß beiseite, das ist immer, es ist immer herrlich und es ist sehr kölsch, weil der Juro ist ein kölner Bub und das heißt, werden okay. kommen viele Kölner und es wird auf kölsche äh, Lieder werden gesungen und so. Also es auch hat so sehr stark lokal Kolorit aus Köln auf Mallorca, ja? Also, aber du kannst noch. doch
1: diesen Karnevalssong, den kannst du
0: doch noch vom letzten Mal. Ja, zum wo? ersten Jahr. <lacht> Idiot kein Wut, den werde ich sowas von schmettern. Aber nicht jetzt Nein. textsicher.
1: Endlich wird gelernt, was man auf so einem Event auf. Also ich bin mir nicht sicher, ob, so die, ob die Positionierung dann danach irgendwie so klappt, aber kann, kann man in Let's die see. Richtung tragen.
0: Generell ist es so, dass es auch gut uh, what happens at, at, at Open stays at Capnamic Open. Insofern werde ich auch in der nächsten Folge weiß nichts weiß nicht, was bis das wenig, jetzt wieder heißt. Nichts bis wenig disclaimen <lacht> können. Mal sehen. Das
1: ist, das ist ja bei einem männerdominierten Event immer eine gefährliche Ansage, sowas. Aber gut. Jetzt. Das
0: hast du jetzt, das hast du jetzt. jetzt behauptet, dass es ein männerdominiertes Event ist. Das habe ich nie gesagt.
1: Nö. Nee. Gut. Dann, über, dann überrasch mich.
0: <lacht> Lass uns das Thema wechseln. Was, ist, was, hast ja. du am Wochenende, was hast du am Wochenende und darüber hinaus vor? Was sind so also, deine, deine Pläne? Ähm gar
1: nicht so viel. Ich bin äh, über das Wochenende alleine zu Hause und werde viel, äh, wie du dann dir vorstellen kannst, im Wald und so abhängen und werde es auch mhm. mal genießen, ähm, so ein bisschen mir das, das Wochenende zu äh, ver vertreiben. Letztes Wochenende habe ich Freunden ein bisschen helfen können, die ein neues Hotel aufmachen und äh, mhm. am Ende sind so Sachen, die taugen mir. Ähm, dann auch, wenn man auf, auf das äh, also auf die Tätigkeit sozusagen, wie irgendwas durch die Gegend schleppen oder so, das ist ja, wie du weißt, so gar nicht mein, also meine Kernkompetenz. Dann kann ich ja auch so nicht immer was Positives beitragen, aber es hat mir, ich bin dann nach Hause gefahren, so ein bisschen auch verkatert vom Vorabend, aber auch ein bisschen von so Sachen, die man dann gemacht hat, erfüllt einfach. Und das mhm. fand ich irgendwie total geil und da schaue ich mal vielleicht, ob ich das dieses Wochenende noch mal so ein bisschen unterkriege. Das sind, ähm, primär mal so meine, meine Pläne fürs Wochenende, also nichts wildes und ich werde mich ein bisschen mit meinem Lead -Funnel beschäftigen denn äh, mhm. da braucht es ein bisschen Kreativität und ein bisschen äh, ja, mal ein bisschen Zeit drüber nachzudenken, weil die Zeiten sind definitiv gerade andere, als wir sie gewohnt waren, viele Jahre und man muss sich da irgendwie schlauer mit auseinandersetzen und ähm, da bin ich mal gespannt auch so ein bisschen, das wollte ich mal heute mit dir diskutieren, ob du merkst, dass so die Online-Marketing-Landschaft gerade träge ist im Sinne von, ähm, also ich habe mit, mit anderen gesprochen, die so auch B2B-Sales machen, die haben alles gestoppt und sagen, okay, mhm. funktioniert überhaupt gerade gar nichts, lass mal, Lass mal lieber nichts machen und so lange warten, bis die Zeiten wieder besser sind. Also quasi alles on hold. Ich habe die, äh, ich habe genau den gegenteiligen Reflex irgendwie so. Okay, jetzt krass. Jetzt muss man halt, jetzt muss man halt wieder die alten, die alten Dinger aus dem Schrank holen und mache gerade wieder so Experimente mit Instagram Stories bezahlter Werbung auf Meta. All den Dingen, die man jetzt viele Jahre lang nicht gemacht hat, weil sie sich nicht mehr so richtig gelohnt haben. Und dann dachte ich, okay, wenn jetzt die, wenn jetzt die Konkurrenz low ist auf den Plattformen, lohnt sich es vielleicht wieder. Mhm. Ähm, macht da so meine ersten Gehversuche oder wir unsere. Ähm, dachte einfach mal, da können wir mal kurz drüber so jammen, wie du die, die Landschaft gerade wahrnimmst und ob du mhm. auf, okay, jetzt erst recht Attacke oder. Ja, lass mal einmotten und lass mal warten bis, äh, bis es wieder lohnender ist, sein schwer verdientes Geld
0: den großen Werbekonzernen in den Rachen zu stopfen. Ähm, total gerne. Vielleicht sozusagen für alle, die die äh, nicht so tief im Online-Marketing-Game drin sind, Lead Funnel hat äh, nichts mit einem Lied äh, oder einem Song zu tun. <lacht> ähm, nicht mit kit und Wood. N nee, äh, also, und, ne, sondern das ist sozusagen, wie würde man wie würde man Lead Funnel auf Deutsch übersetzen, Marco?
1: Ah, das muss man ja sowieso. Ich habe Feedback gekriegt übrigens, dass ähm, wir mit unseren Anglizismen, und da warst du sogar noch schlimmer als ich, ähm, Klar. Schwer zu ertragen sind und deswegen habe ich mir vorgenommen, weniger so Startup-isches ge, Gequatsche zu machen. Aber ich bin genau, also noch keinen Meter weiter gekommen, was das angeht. Aber ich habe es mir zumindest vorgenommen. Lead Funnel würde man übersetzen in äh, potenzielle Kundentrichter. <lacht> das klingt mhm. wahrscheinlich einfach ja. nicht so geil. Ist aber, ist aber wahrscheinlich so und äh, vom Prinzip her. Oben, da wo der Trichter breit ist, kommen die rein, die sehr weit weg vom Kaufabschluss sind und sich anfangen zu interessieren und demzufolge auch eine relativ geringe Abschlusswahrscheinlichkeit haben, weil sie sich noch nicht so tief damit auseinandergesetzt haben. Und je näher man diesem Ziel kommt, also diesem Sales-Ziel, desto dünner wird der Trichter, aber desto weniger kommen da auch an, aber desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man jemanden dort auch hat, der am Ende kauft. So kann man das wahrscheinlich mal kurz zusammenfassen, unanglizistisch. Und die Sache ist, dass es sich jetzt natürlich dadurch, dass, es, ähm, dass die Wirtschaftslage gerade so massiv gedreht hat und, und nicht, also ich glaube, es ist ein Teil in so unserem Kontext sicher als Wirtschaftslage und ein anderer Teil ist einfach Themen, die, die man auf dem Tisch hat, und wenn es eh schon eng ist und brennt und man tausend Themen hat, dann ist die Frage, muss man da jetzt noch so ein komplexes Thema wie ich führe jetzt mal ein neues Managementsystem in meinem Laden ein auch noch obendrauf legen oder schiebt man das gerade? Und da ist unser Gefühl eher, das schiebt man gerade eher irgendwie so in Herbst, Winter, da wird es ja hoffentlich besser. Und deswegen ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, Versucht man jetzt ganz oben in den breiten Teil des Funnels schon Leute rein zu entertainen, die möglicherweise halt einfach auch überhaupt gerade keinen Kopf haben, sich mit was auch immer auseinanderzusetzen? Oder sagt man, pff, vergebene Liebesmühe, lass mal lieber zusammenhalten und später einsteigen, wenn es wieder ein bisschen auf fruchtbareren Boden ja. trifft. Ich glaube, das ist so die Kernfrage.
0: Also ich würde, ich habe auch ein, ein spannendes, sehr positives Beispiel aber ich würde sagen, weiterhin Double Down on Content. Double Down mhm. on Content. Double Down on Content. Das müssen wir jetzt ähm, das
1: müssen wir jetzt auch kurz übersetzen.
0: Ähm, double Down on Content würde man, <lacht> danke, das finde ich richtig gut, lass uns da ja jeweils heute korrigieren. Ähm, äh, doppelter Einsatz auf Inhalte. Ja. Ähm, ah, Einsatz verdoppeln, ja genau. Einsatz verdoppeln ja, genau. auf, auf Inhalte, genau. Ja. Ähm, ich habe ein sehr gutes Beispiel, eine Firma, nicht Company, eine Firma, die heißt Lumiform, ähm, die gibt es noch gar nicht so lange und was Lumiform gemacht hat, ist relativ simpel, die haben Checklisten, also eine App entwickelt, wo du diverse Checklisten brauchst, für, für Securities, für in der, der Bar, in der also für, wenn du auf irgendwelche auf Messen bist, also es gibt wohl mhm. haufenweise Checklisten für ISO, für was auch immer. Okay. die, ähm, die B2B-Player äh, brauchen in unterschiedlichen solchen Gemengelagen. Ja? Ähm, und dafür haben sie eine App entwickelt und die haben vor zehn Monaten, ich weiß das aus erster Hand, ähm, haben vor zehn Monaten angefangen, ganz stark äh, ähm, ihr Content äh, Marketing auszubauen, also mehr Content zu produzieren dazu und sind sehr stark äh, quasi ausschließlich auf SEO gegangen mhm. und auf diese Keywords und die wachsen jetzt, halte ich fest, 20% Months over Months organisch, weil das Suchbegriffe sind, wo wenig bis gar keine Konkurrenz ist. Okay. Sehr klare, klar abgetrennte Keywords, wenn man so möchte. Ja. Und wo die mit äh, dann sehr, sehr gezieltem Content Marketing, ne, also auch, äh, Artikel, Blogartikel und so weiter dazu, es ähm, wirklich geschafft haben, da jetzt eine, eine, eine relevante SEO-Reichweite in diesen Nischen, das sind unterschiedliche, sind 60, 70 verschiedene Nischen aufzubauen und organisch wachsen und nicht mehr aus dem Lachen rauskommen. Ähm, ähm, und das ist ein, äh, ein positives Beispiel, ähm, wie ich finde, wie heute immer noch das Thema Content-Marketing äh, und auch SEO äh, funktionieren kann. Ja. Ähm. Heißt aber im Umkehrschluss, also
1: ist der Umkehrschluss dann auch folgerichtig, die anderen Dinger nicht?
0: Nee, was die, weiß ich nicht. Also wo ich schon Fan von bin und das scheint die ja zu machen ist, versuche herauszufinden, was für dich funktioniert und dann mach das. Das, ja. 24-7, okay. 90 Prozent. Ja. Um, und Oder 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 habe eine These, ob das etwa, weil die hatten auch diese These, die mussten erstmal, das, ja das, das ist ja das Thema in dem, in dem Bereich, musste erstmal ein bisschen Vorleistung gehen. Und die haben sechs Monate, hat die Nadel nicht gezuckt. Aber die haben einfach geglaubt, dass das der richtige Weg ist. Und jetzt zuckt sie halt massiv. Um, um, Gut, das um, ist halt leider, also das ist ja der
1: Easy-Teil des Online-Marketing-Klaviatur-Games, der untere, also wenn jemand mit einer Search äh, also mit einer Suchintention <lacht> loszieht, mhm. dann ist es ja klar, dass das total schlau ist, die Personen abzuholen. Nur wenn du alle abholst, die suchen und dann also darüber hinaus kein Traffic mehr zu holen ist in dem Suchspiel, mhm. dann ist halt die Frage, was ist der nächste schlaue mhm. Schritt? Und das ist sicher auch eine Frage des Reifegrads bzw der Größe des, 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 des Marketingaufwandes, weil, also wir kriegen zum Beispiel jetzt nicht mehr relevanten Suchtraffic aus den Suchmaschinen, also SEO kann man sicher voll noch was machen, keine mhm. Frage, aber man könnte jetzt nicht mehr Geld in Google AdWords stecken und sagen, ach cool, dann nehmen wir einfach den mehr ab, da gibt es einfach nicht mehr.
0: Mhm. Ja, dann muss man, dann, dann bleibt einem ja nicht viel übrig, als sozusagen weiter, weiter oben im Funnel ähm, auszuprobieren und äh, zu versuchen, auch Leute, die noch nicht so, so stark in der im, in, in, im Suchen sind, anzusprechen und ein Stück weit abzuholen, wenn sie noch eher in der Inspirations, äh, im Inspirationsmodus sind, ne? Und das haben wir gemacht und kamen raus bei einer Bounce-Rate
1: von 95 Prozent auf Social mhm. Ads. Und dann denke ich mir so, okay gut, dann könnt ihr euch das auch, dann könnt ihr euch auch euren Traffic behalten, weil das, das ist ja wirklich absurd. Ähm, und da, naja, also werde ich wahrscheinlich, das Spiel werde ich wahrscheinlich nicht so wirklich wieder aufdrehen, es hat früher irgendwie deutlich besser funktioniert, aber ähm, das ist es wahrscheinlich schon mal nicht.
0: Ja, ich glaube, am Ende des Tages sehe ich ja auch bei uns, wenn es um B2B geht, ne? also alle sind auf LinkedIn, ähm, alle und wenn jemand diesen HR-Land spricht, mit denen ich ja in Offenbach gesprochen habe, die sagen, äh, Herr Gott, Sie können sich nicht vorstellen, ich kriege etwa 50 Direct Messages pro Woche. Meinen Sie, ich lese die noch? Ich lese die ja, nicht klar. mehr. Nicht. So, aber der spricht mit mir auf der Messe. Oder die spricht mit mir auf der Messe. Mhm. Also ich glaube, ähm, da ist es schon wieder so der Weg hin zu wo trifft man denn die Entscheider, also B2B jetzt, ne? Wo trifft ja. man denn die Entscheider, Entscheiderinnen abseits der digitalen äh, äh, abseits der digitalen äh, Kanäle. Ich sehe uns schon wieder Flyer verteilen, wie vor, wie vor mhm. X Jahren. <lacht> ja, ja. ja, Aber ja. Das, das war wenigstens
1: äh, bezahlbar ja. und profitabel. Aber also, um die Frage abzu abzurunden, nehmt ihr Druck von eurem Online-Marketing, also von diesem Akquise-Teil oder fährst du weiter durch und denkst, okay, das, das hat jetzt sicher eine andere Conversion, als es hätte, wenn alle, alle Blumen blühen, aber es lohnt sich trotzdem, es zu tun.
0: Wir haben zwei, also unsere Modelle sind natürlich unglaublich unterschiedlich im Kern, ja. ne? weil wir sind äh, mass, Mass-Market-Nachhilfe, ja. ähm, ähm, also potenziell äh, alle, also du hast einfach acht Millionen Schüler und Schülerinnen und so weiter und so fort. Ähm, mass market Aber BTC. das ist ja auch die
1: Konsumentenlaune in den Haushalten, das ist ja jetzt auch gedämpft, sagen wir es mal Genau,
0: so. aber wir haben zwei gegenläufige Effekte, die wir eigentlich sehen. Der eine Effekt ist der sozusagen der Rezessionsthematik, es ist weniger Geld am Ende des Monats da und man muss stärker sich überlegen, gehe ich jetzt, investiere ich noch in Nachhilfe, gehe ich in so ein Abonnement auf, in so eine Dauerverpflichtung, wie auch immer. Mhm. Das andere, ist, was wir aber feststellen, ist, dass die Companies, die so wie verrückt ausgegeben haben im Performance Marketing, die tun das nicht mehr. Das heißt, ja. unsere, unsere direkten Wettbewerber im B2C, und auch im weiteren Umfeld, ähm, ähm, die äh, geben nicht mehr so verrückt Geld aus, weil die halt jetzt alle auf diesem Weg zur Profitabilität, den müssen die alle zeigen. Das heißt, die müssen mhm. plötzlich alle effizienter werden. Ähm, und deswegen ähm, geben die auch deutlich weniger aus. Und das sorgt wiederum dafür, dass die auch nicht auf Keywords äh, was ausgeben, was die nicht für die ultim ultimativ so relevant sind oder zu sein scheinen. Und das gibt dann wiederum, uns auch Chancen, damit zu mischen. Da reinzugehen. Ja, genau. Okay.
1: Spannend. Ja. Also, ich habe noch keine Antwort, aber ist auf jeden Fall ähm, der, der klassische und das das war ja auch noch Teil meiner Frage, ob du glaubst, dass diese, diese klassischen Lead Funnel, so das klassische Online-Marketing-Playbook, also im äh, das Online-Marketing- Handbuch oder Kochrezept so ungefähr, dass man sagt, so, man muss irgendwie vorne ein bisschen was ähm, Entertaininges oder äh, Wertstiftendes machen, dann am besten konvertieren auf irgendwie so ein Download-Produkt, E-Book, E-Mail-Adresse einsammeln, Landingpage oder auf äh, hier auf, auf irgendwie ein Informationscall oder Webinar. Also halt so diese, diese klassischen ähm, Konverse Konversationsthemen, wo du so in so Stufen denkst. Mhm. Glaubst du, das ist für eine gewisse Zielgruppe auch? abschreckend. Also du als Geschäftsführer von einem Unternehmen, wenn ich dir jetzt komme und sage, ah ja hier, ja, also, ja, gott, exklusiv für Sie,
0: also schreib total, äh, kennen, können wir abkürzen, genau, genau, können wir abkürzen, Marco. Ja total. Also ich glaube, dass für die, die das, äh, die das ähm, intensiv und, und auch sehr erfolgreich machen, wie zum Beispiel Pascal Feld, den wir ja beide kennen, mhm. ähm, die sprechen ja sozusagen Kleinstunternehmen, Unternehmer bis hin zu Mittelstand ist nicht wirklich. ne? Das sind so, mhm. mein Gefühl, die sprechen One-Man-Shows bis zu... Bis Bäcker. Bis, bis Bäcker, keine Ahnung, 10 Angestellte, 15 Angestellte im Sweet Spot, ja. Mhm. Und da glaube ich, das ist eine riesige Zielgruppe und für die ist das ideal, die musst du nämlich aufwerben, ranführen, bis, also für die ist das super. Ähm, und da funktioniert es auch, glaube ich, immer noch, ja, und, und die, die die wissen ja auch nicht viel und die kriegen dann allein so ein Seminar, -Webinar nehmen die auch was mit. Mhm. Ich glaube, für deine Klientel und genauso für, wie für meine B2B-Klientel ähm, ist das gar nichts. Ist das total äh, macht man ist, sich, ähm, nee. richtig was kaputt. Was wir jetzt Meinung. gemacht haben, ein Format, das kann ich dir empfehlen. Wir haben einen, wir haben einen Anbieter, der, der, der kriegt natürlich auch ein bisschen Geld dafür, der macht nichts anderes sehr spannend, als Startups zu connecten mit Corporates zu ganz mhm. unterschiedlichen Themen. Und da haben wir vor zwei oder drei Wochen so eine, das nannte das geben die dann immer fancy Namen, da machen die irgendwie einmal im Monat oder alles im Monat, nannte der irgendwie Startup, äh, äh, Exciting Startups Meetup, wie auch immer. Da waren dann, halte ich fest, waren Zoom-Session, 60 Minuten, ähm, da waren drei Startups, da waren wir, da waren Co-Fans, die machen so eine Video-Solution und da war Sharpist und dann waren 50, 45 Unter äh, Unternehmen, Unternehmen mit dabei. Mhm. Und jedes Startup hat zehn Minuten lang äh, sich vorgestellt. Es gab eine Keynote vorne zum Thema New Work und wie wird das sich alles hier verändern und so. Und dann haben die drei Startups vorgestellt und dann durften Q&As gestellt werden. Und da haben wir jetzt drei richtig tolle Leads äh, draus äh, gewonnen. Mhm. Und das werden wir jetzt einmal alle zwei Monate machen, dieses Format. Ähm, ähm, und das fand ich, äh, das fand ich gut. Um, um, das, das hat für uns ganz gut funktioniert und den, das konnte man natürlich auch nachhalten dann, ne? dann konnte man auch die, oder haben wir dann auch die angeschrieben und okay, hey, wie sieht's aus, wie wart ihr dabei, bla bla bla, bla, bla. Um, Das war handpicked, aber das, das war irgendwie sinnvoll. Ja, also handpicked macht total Sinn und wenn der, also
1: wenn der, der Match von den Le von der Audience und die und die äh, quasi die Intention der Leute, die da ist und das, was du da irgendwie vorstellst, irgendwie da ist, dann, macht mhm. das, dann kann ich mir das schon vorstellen. Aber ich glaube auch, man muss raus aus diesen Massendingern und also es macht auch Sachen wieder kaputt. Ich habe mir das so angeguckt, wie das die anderen da machen und das funktioniert sicher, aber dann denke ich mir so, wenn das irgendwie meine Zielgruppe ertragen mhm. müsste, wenn ich das ertragen müsste, während der Katastrophe. Das kann ich einfach kann ich mir selber nicht zumuten und deswegen kann ich es niemandem anderen zumuten. Deswegen komme ich dann doch immer wieder dabei raus, dieser klassische Online Funnel. Das ist nicht für alle.
0: Also ja und ich, ich glaube, man, man muss in den Zeiten auch schauen, dass die Kunden bleiben, dass, dass man auf Referrals setzt, dass bestehende Kunden andere Kunden empfehlen und das stärker auch noch äh, institutionalisieren und, und dem nachhalten. Also ich glaube, dass es, wenn die Akquise schwieriger wird, das wird sie, ist die, ist die Bestandskundenpflege und das Akquirieren neuer Kunden über die Bestandskunden schon etwas, dem man sich wieder stärker widmen muss. Ähm, ähm, das ist, denke ich auf jeden Fall, ja.
1: ja cool, da, danke, für dein, danke für deinen Blickwinkel. Sag mal, was nimmst du für eine Kamera mit, wenn du jetzt auf
0: Reisen gehst? Ähm, ich denke, ich werde ganz verrückt ähm, nur mein iPhone mitnehmen und äh, meine Leica Okay. Um, und mit der Leica, äh, mit der Q2 werde ich äh, vielleicht ein, zwei schöne Fotos machen. Und mit dem iPhone 14 werde ich crazy ein bisschen ähm, vloggen, ähm, weil ich festgestellt habe, die hat jetzt äh, einen Cinema Mode äh, abbekommen. Ja. Um, und der, dieser Effekt ist gigantisch, der macht nichts anderes als den Hintergrund zu blurren sozusagen. Blur, ja. Und da haben wir uns aber irgendwie dran gewöhnt, das Auge, dass wenn du so eine starke, starke Tiefenschärfe hast, also vorne scharf, hinten unscharf, dann, dann macht das Auge, das Gehirn so, wow, das ist wertig. Es ist nicht alles scharf, flat. Ja. Um, und das kann dieser Cinema Mode und ich habe damit jetzt äh, letzte Woche ein bisschen rumgespielt um, und es sieht echt richtig gut aus, also sieht aus, als würdest du es mit einem Spielreflex machen und dann kannst du auf dem iPhone auch noch relativ äh, easy peasy äh, mit Inshot das schnell zusammenschneiden, da gibt es auch eine Music Library, die auch noch drunter liegt mhm. um, um, und das heißt, ich werde mal ein bisschen, um, und dann ist es gleich 9 zu 16, das ist ja sowieso das Format der Stunde. Um, leider Gottes. <lacht> Katastrophe. Hochkart der <lacht> Ich werde werd alt, ich habe keinen Bock um, da drauf. Um, werde ich jetzt mal über das Wochenende, ein, zwei, es äh, ist nicht ein durchgehender Vlog werden, das ist wirklich was für YouTube dann in, in 16 zu 9 sondern ich werde so zwei, drei Themen äh, mir so raussuchen und dazu wie, kleine Videos machen in dem Setting, das ich habe über die nächsten drei Tage mit Hinflug und was nicht alles so ist. Ähm, das einfach mal ausprobieren. Ähm, Anstelle von Vloggen. Anstelle von Vloggen, genau. Ich mache sozusagen, äh, mach sozusagen dann drei oder vier Clips. Die nee. also müssen die ja sein unter 60 Sekunden. <lacht>
1: Hör doch auf. Ich, ich habe mich doch gefreut, dass ich wenigstens ein bisschen sehe, wie nur dieses Jahr auf dem Golfcar. Voll Quatsch. Das war doch, das war, es hat mir große Freude gemacht beim letzten Mal. Ja,
0: aber es ist äh, genau, also äh, ich, ich freue mich drauf, weil das ist einfach sehr äh, effizient ähm, ähm, und ich möchte sozusagen das, was das iPhone mittlerweile dem Filmemacher, dem passionierten Filmemacher bietet, ja. äh, in Kombination mit einer App, ähm, ähm, die 4,90 Euro pro Jahr kostet. Das will ich gerne mal sozusagen jetzt äh, mit ins Game nehmen. Um, und, äh, und äh, werde da mal ein bisschen, ein paar Clips äh, produzieren. Kann man Eindrücke. 60
1: Sekunden noch als Film bezeichnen? oder?
0: Absolut, muss auch ein Storytelling <lacht> haben, so eine 60 Sekunden. würde ich total... Oh, wow,
1: wow. Ich hoffe, ich erlebe dich bald frustriert, nee, äh, quasi so, dass du sagst, nee, da muss wieder eine richtige Kamera her,
0: ja so ein richtiges Mikrofon wieder rauf. Schöner ist es ja, schöner ist ja. es ja. Aber man wächst mit den Herausforderungen. Lass, lass mich mal jetzt am Wochenende mitspielen. Und okay. wenn ich es dann richtig mies finde, dann äh, gehe ich auch meine, auf meine große kennen Machen mache wir mal wieder. einen
1: Feature-Film zusammen. Das ist immer noch mein großer Traum. Also nicht nicht ja. so kein also kein Fe nicht, ich will keine Hollywood-Produktion machen. Ich will gerne so, so wie diese Minimalist. Kennst mhm. du den? Ja, total. Das, klar. Dann, das ist dann irgendwann ja auch zufällig ein, das hat ja auch so ein YouTuber gemacht.
0: Ja, ja die Frage, also ich, ich hätte Lust drauf, wir, wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Ich glaube, es steht und fällt natürlich mit der Idee. Was für eine Geschichte wollen wir erzählen? Und eine, die wir, die uns beide anspricht, die uns ja irgendwie verbindet, vielleicht oder oder. Ähm, und dann fände ich, ich das schon mega. Ja, Habe ich nicht, spontan. Ich habe nur, also ich merke nur immer
1: wieder, dass das so es wird mir so einen Spaß machen. Das mhm. wird mir so eine Freude machen.
0: Ich habe mal ich, ich habe mal, hab mal ein anderes Thema. Ich hatte gestern ja. oder vorgestern ähm, einen, sozusagen Regeltermin mit der lieben Sandra. Die Sandra ist die Co-Gründerin von äh, Disruptive Minds, ja, ähm, Speaker der Speaker Agentur, mhm. wo viele so Tech-Internet-Leute unterwegs sind, die von denen repräsentiert werden. Ähm, und wir machen mit ihr so einmal im halben Jahr äh, und da bin ich, bin seit ein bisschen über einem Jahr bin ich da auch Speaker in, in, in dieser Agentur und, und etwa alle halbe Jahre ungefähr, es ist ein bisschen länger als letztes Mal, mach, machen wir so ein äh, Meeting, wo wir uns austauschen. So, hey, wie läuft's bei dir? Gibt's Neues? Erzähl doch mal. Tralala, tralala. Und für mich war es auch spannend. Ich war natürlich jetzt im letzten halben, Dreivierteljahr sehr stark involviert da in, in, in Cleverly und den Auf- und Ausbau. Mhm. Aber ich hätte, ich hätte ich hätte mir durchaus vorstellen können, noch mehr Speaker-Jobs zu bekommen, als ich bekommen habe. Hättest Über du den. gerne? Oder? Ja, okay.
1: ja. Hättest du gerne? Ja, bekommen. also hätte ich ja. nichts dagegen gehabt. Lass mich so mhm. formulieren. Ja.
0: Und deswegen habe ich mich total gefreut auf das Update, um sozusagen nicht so die offene Frage zu stellen. Hey, wieso kriege ich ja, nicht jede was? Woche ja. eine Anfrage? Was los war bei euch? So nicht. Aber einfach ja. heraus versuchen, Ich ist ja auch Unternehmerin, ne? versuchen herauszufinden, wie ähm, wie, wie, wie läuft das da bei euch? Und dann hat sie, habe ich so einfach Fragen, Ich hab, wir haben uns jeweils erzählt, wie es bei uns läuft, und blablabla. Und dann habe ich so angefangen halt Fragen zu stellen und Ja, wie viel habt ihr mittlerweile? Die haben knapp 90, glaube ich, ungefähr. Speakerinnen ähm, und Speakerinnen Speakerin, bei sich. Ähm, und dann habe ich gesagt: Ja, was sind denn so typische Anfragen, die ihr bekommt? Und dann sagt sie: Ja, man muss ehrlichweise sagen, viele Anfragen sind schon, wir suchen eine Frau, die äh, mhm. über dies und jenes spricht. Ähm, so. Ähm, und die, die dann neutraler unterwegs sind oder wo es ist, schlecht nicht im Vordergrund steht, dann sagt sie, das schon sehr viele, das fand ich spannend, sehr viele, es werden Speaker oder Speakerinnen angefragt, die zu einem sehr konkreten Thema oder Problemstellung, die eine Firma hat, einen Vortrag hält. Also zum ja. Beispiel, wie funktioniert das mit New Work? Mhm. Um, was ist das jetzt mit der Digitalisierung? Wie kriegen wir das bei uns gebacken? Dass Diese Themen
1: immer noch so,
0: ja. Wahnsinn. Jetzt natürlich viel, sagte sie, AI und Nu. Ja. Was bedeutet das für wow. uns? So ja. ähm, Und dann noch ein bisschen, auch noch hat sie gesagt, so eine Führung, wie geht Führung und so, das auch noch so slightly. Okay. Und dann habe ich gesagt, okay, verstanden, spannend, ja, klar, macht irgendwo Sinn. Und sag, sag dann sage ich dann, dann habt ihr ja so viele Speaker und Speakerinnen und dann kommen diese Aufträge. Ja, ihr steckt die ja sicherlich in Schubladen, oder? Ja, so würde ja. ich es nicht sagen. Ja, aber klar steckt in Schubladen, <lacht> wenn man Matchmaking ja. macht, sagt man, kommt Kunde A ah, mit einem Antrag. Ich meine, du lachst, du kennst das Geschäft. Ja. Ja. Und dann hast du ja Schublade. So. Und dann habe ich in welcher Schublade stecke ich denn? Ja. War meine Frage. Keine dann, Frage. <lacht> dann sagt sie Sagt ja, Kann sie politisch korrekt und schwierig antworten? Kann aber? sie politisch korrekt und schwierig, aber darauf habe ich es nicht rausgelassen. Ja, so also nee, Schublade klar. kann man nicht sagen. Ich, ja, ja, kann man nicht sagen. Aber wenn man sagen Kategorien könnte, was wäre denn? Genau. Ja. Was wäre Sagt sie, naja, du stehst natürlich sehr stark für Bildung. Sag ich, ja, okay, ist eine Scheißschublade, oder? Ja. Wer fragt den Bildung an? Ja. Ja,
1: ja, na, das ja, nicht. Minus. ja, niemand. Ja,
0: nicht, ja. So viel. <lacht> nicht so viel. Ich sag, so, okay, check, verstanden. Was noch? Aber du äh, stehst doch eigentlich
1: mehr für, an diesem Speaker-Game, spielst du ja mehr für Machtwatt, also
0: eher so. Ja, hängen wir also, an. Und dann habe ich gesagt, es was, ja. was ist ja sozusagen auch ihre Wahrnehmer, also die und, und die mhm. Kolleginnen, so. was, was dann sonst noch? Ja, und dann ähm, natürlich darüber hinaus auch ähm, so so für die für die Unternehmer und Unternehmerinnen-Themen, ne also Unternehmertum. Mhm. Sag ich dachte ja. Sag ich, ja, gut, das stärken alle 95, die da innerer Katalog haben. Das sind ja, ja. sind ja auch alles in der Regel. So. Und ansonsten noch, naja, für so dieses äh, Tu, was du liebst und diese Passion, die du hast und, und so. Also, aber es wurde schon immer diffuser. Und dann ist mir klar geworden... <lacht> Yes. Okay, okay, mein Lieber. Yeah. Um, du brauchst einen Pitch. I need a profile. Yeah. I need a Schublade. Yeah. Um, und... Die gleichzeitig ein bisschen auf den Demand äh, passt, verstehst du? Das ist das andere, ne? weil mhm. man könnte ja sagen, hey, tu, was du liebst, inspirational, uh, mach was so. Aber das ist, wer fragt das an? So frei nach dem Motto, ja, wenn der Harcourt bei denen spricht, arbeitet kein Mensch mehr für äh, ENBW. <lacht> ähm, <lacht> weil das, das sag, allen klar keine, wird dieses keine, den machen. ja, keine Namen. Das
1: ist ein gefährlicher, okay, der, der Harcord ist der, ist der Staubsauger, der sie, alle raus, der sie alle
0: raus begleitet. Das hat sie jetzt ja. nicht gesagt, aber das okay. wäre so meine These. Das heißt, rein darüber zu kommen, ist wahrscheinlich nicht so sinnvoll. Die, die Jobs, die ich gehabt habe, waren tatsächlich solche Anfragen, wo es ging um, wir wollen Inspiration haben und, und, und so ein bisschen bist du glücklich, Nur das war alles so da verwoben. Aber das ist... So, und, und deswegen stellte ich mir jetzt die Frage und ein bisschen auch dir die Frage, weil ich mhm. möchte daran arbeiten. Ich möchte, dass wenn ich das nächste Mal auf Sandra zugehe oder ihr ganz klar sagen kann, Sandra, this is the Schublade, bitte stecke mich rein. Das, <lacht> und hol mich schnell wieder raus. Und hol mich schnell wieder raus, ja. ja. Ähm, und ich fand das spannend. Also das eine ist diese ganz ja. konkrete Frage und das andere Total. ist die Frage, müssen wir, die wir nach außen ähm, kommunizieren, unser Unternehmen repräsentieren, für etwas stehen wollen, müssen können. Ich glaube, wir brauchen, äh, so, wir müssen in irgendeine Schublade passen, auch wenn diese ja. Schublade so, so eine schlechte Konnotation ist. Du weißt, was ich ja, meine. Ja, total. Aber deswegen habe ich, ist es diese Doppelfrage: ne? Was ist meine mhm. Schublade und und und, und, und äh, brauchen wir alle eine, in der wir stecken? Vorher müssen wir, glaube
1: ich, noch eine andere. Ähm eine andere Frage disk diskutieren, aber spannenderweise haben wir in dem Podcast hier ja das gleiche Problem. Mhm. Wir ziehen alle Schubladen mal ein bisschen auf, dann guckt mal einer raus, dann guckt mal einer rein, dann schieben wir drei Schubladen zu, beim nächsten ja. Mal ist man. Also, es ist halt einfach ein derartiger Gemischtwarenladen. Genau, ähm, und, der, der, und das macht es dann profillos. Total. Und deswegen ist natürlich ist auch sau schwierig zu sagen, hey, hör die zwei Typen mal an, weil die einzige mhm. äh, die einzige. Klammer, die man da irgendwie drum setzen kann, ist ja irgendwie vielleicht hoffentlich ganz sympathisch und vielleicht ein bisschen witzig und hin und wieder sind auch ein paar unterhaltsame und teilweise auch informative Themen dabei, mhm. aber so auf den Punkt kriegt man das ja nicht, was wir hier machen. Mhm. Und ähm, schlecht. Deswegen finde ich die, ja, ja, also ja, also, schon. Ja. <lacht> schlecht, fürs, <lacht> schlecht fürs Profil auf jeden Fall mal. Ähm, aber also da würde ich sehr gerne mal mal drüber nachdenken, aber der, der, der Kern deiner Frage ist ja, welche Schublade ist die richtige für dich als Speaker? Jetzt, um mal die, die Diskussion nicht zu vermischen. Mhm. Und dann finde ich schon auch die Frage, was sind die Intentionen? Weil wenn du sagst, ich will mein Unternehmen repräsentieren, finde ich, ist halt Bildung das Thema. So, und dann hat und, und das ist sozusagen nach, nach vorne und nach hinten verlängerbar. Und das ist ja, das euer B2B-Produkt schlägt ja in diese Kerbe. Vereinbarkeit, Beruf und Familie. Mhm. Zu viel Baustellen kriegt man alleine nicht gehändelt. So. Also da könnte ja der Business nutzen, herkommen, wenn du sagst, ich spreche irgendwo und da 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 und dann kriegt jemand raus, okay, das macht total Sinn. Mhm, und exakt. dann dann das dann ist, würde auch, es ist auch
0: das ist auch ein eigentlich der Haupt also nebst der Tatsache, dass es mir unglaublich viel Spaß macht, ja. ist das eigentlich der Haupttreiber. Okay. Genau, dass, dass ich bei Unternehmen spreche, bei denen ich potenziell auch zu denen auch cleverly die, die Lösung, die wir bei cleverly haben, passen könnte, yes. Ja. So und dann ist ja wahrscheinlich dieses, also
1: da, dann ist ja wahrscheinlich dieser Kontext nicht, wie bilde ich meine Kinder besser aus, der, der dich am ehesten dorthin führt, sondern wie kriege ich es hin? Und das ist ja dann auch schon ein Stück weit dieser New Work Cluster. Mhm. Wie kriege ich es jetzt eigentlich hin, dass ich nicht überfordert bin, dass meine Kinder nicht, nicht zu wenig Attention von mir kriegen? Aber wie kriege ich es auch gleichzeitig hin, dass die die Unterstützung kriegen und wie kriege ich das mit einem guten, äh, wie kriege ich das alles unter einen Deckel mit meinem Job so. Und das ist vielleicht der Anflugwinkel, der dich mehr in diese Unternehmensschublade steckt. Mhm. Weil bei Bildungsunternehmen brauchst du halt überhaupt nicht sprechen, weil die machen im Zweifel was ähnliches und versuchen, also da, da, da hast du wahrscheinlich relativ wenig im finanziellen oder, oder wirtschaftlichen Benefit davon, außer das Geld, was du fürs Reden kriegst, das macht aber dann weniger Sinn. Ähm, so gesehen ist, und das Rest wäre Kultusministerium und so, und den kannst du auch ohne Speaker-Agentur auf den Pelz rücken. Ähm, also von daher ist wahrscheinlich diese Profilierung ähm, lasst mal gucken, wie man vor lauter Arbeit die Kinder nicht hinten runterfallen lässt und andersrum. Ähm, das könnte ja dann irgendwo so dein Thema sein, für das du relativ spitz positioniert bist. Mhm. Und dann ist die Frage gar nicht mal, wie kriege ich so viel wie möglich, sondern wie, wie, wie kriege ich möglichst passende Speaker-Aufträge dazu. Weil in diesem ganzen, hey, wir haben so eine New Work-Konferenz und erzählen uns jetzt lauter Leute, wie wir noch resilienter werden sollen und noch mehr Agile. Ähm, dann ist halt schon auch erfrischend, wenn dann einer sagt, so, jetzt erzähle ich euch mal, dass ihr nicht nur hier euer Unternehmen habt, sondern dass ihr halt auch noch eine Rolle als Eltern habt und noch die Rolle und die Rolle und die Rolle. Aber ich sage euch auch, wie man da wieder rauskommen könnte. Und hier, also so könnte, also das könnte irgendwo Teil der Geschichte sein. Das ist aber sicher nicht die Positionierung Also das ist wahrscheinlich new work bei mischung und nicht Kern der Veranstaltung, würde ja. ich wahrscheinlich so irgendwie sagen. Aber das kann ja auch okay sein, weil du willst ja auch nicht Vollzeit-Speaker sein. Deswegen ist das, glaube ich, auch
0: Ja, ähm, also ich finde es find spannend. Ähm, am Ende, glaube ich es muss ultimativ, muss die, muss die Schublade eine sein, in der man sich sehr wohl fühlt. Ja. Aber das ist, glaube ich, spielentscheidend, also in, die man, also in der man sich wohlfühlt und wann fühlt man sich wohl, wenn es zu einem passt und wenn man natürlich dementsprechend zu dem Thema, über das man spricht, gerne und gut sprechen kann, weil, und so, weil man so hohe Identifikation damit hat und so weiter.
1: Aber man kann, also wenn man jetzt mal so den Titel deines YouTube-Channels äh, kurz heranzieht, ist ja Tu, was du liebst, und das ist ja per se die Kernaussage mhm. von dem New Work-Definitionsgeber. Mhm. Defin also, man könnte schon auch, also das könnte schon auch geil sein, dass du diese ganze New Work-Bubble mal aufscheuchst und sagst, so, hey, ja, guck mal hier, Kicker, Laptop, Homeoffice, mhm. da, 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 hat, und dann aber abends beim Bier sagen, oh krass, meine, meine Kollegen, die letzten Flachpfeifen, inhaltlich nervt aber das Geld stimmt. Mhm. Und dann sagen, das hat genau alles, was wir bis jetzt gesehen haben, hat genau gar nichts mit New Work zu tun. Es gibt genau eine Antwort darauf und die heißt, mach was, du will, mach, mach, was du wirklich gerne machst. So, und von da kannst du natürlich dann schon noch die, die Kurve zu warum mache ich, was ich mache?
0: Ja, ja, total. total.
1: Und, dann, und dann kannst du natürlich durchaus auch die Kurve kriegen zu, hey, und das fängt ganz früh an und deswegen helfen wir den Kindern für sich rauszufinden, was sie machen wollen, damit die nicht mal irgendwann da landen, dass sie sowas ja. wie New
0: Work brauchen, weil die sollen gar nicht mit Old Work anfangen. Und da würdest du nicht die Gefahr bestehen, dass, dass man mit so einem Vortrag schlafende Hunde weckt und damit im Grunde um einen Effekt in der Company, in der man vorträgt, hat, den die Company gar nicht möchte, dass es das hat. Das weil die Mitte, Also, aber man muss ja eingeladen werden. Naja, also du musst, ja, ja, das ist, das ist schon richtig, aber diesen Super-Speech vom vom Hardcore, aber wir haben leider ein direkt unmittelbar danach 17 Kündigungen aus dem C-Level erhalten, ja. nicht empfehlenswert. <lacht> ja.
1: Aber ich sag dir eins, wenn es so wäre, wäre es auch wertstiftend. Weil du willst nicht mit Leuten einen Laden aufbauen, die eigentlich gar keinen Bock drauf haben. Also das ist ja auch Kern der Aussage, don't mhm. do it. Oder mhm. sollte man nicht machen. Also ja, natürlich muss man ein bisschen aufpassen, im, im Sinne von nichts zu verstören. Aber wenn es so eine mal angenommen, so, so, ein, so ein Konzern macht so eine New-Work-Tagung und will das Thema erstmal kennen kennenlernen ja, ja. und die sind noch nicht reingefahren in das Thema. Ja, das und dann kommst so du schlecht. und sagst, hey, guckt mal, im Kern geht es nicht um Sitzsäcke, Kaffeebohnen, Obstkörbe ja, und Christoph was auch immer ja, alles ja, mit missinterpretiert werden kann. Es geht genau um eine einzige Frage, hast du Bock auf die Sachen, die du machst? Mhm.
0: Und, und, und das Geile ist, die Brücke dann zu den Kids ist super leicht, genau. weil dazu musst du herausfinden, wer du eigentlich was bist. Du, und was du eigentlich magst. So. Was du eigentlich und magst. so früh was, wie ja. möglich
1: im Leben und, und deswegen ja, mache ich das heute. Weil ich Lauf. hatte irgendwie schwieriger, also ich, ich musste es über mehrere Iterationen rausfinden und wenn die Kinder es heute früher lernen, dann können sie sich vielleicht ein paar Umwege sparen und deswegen ja. helfen wir ihnen dabei. Da, 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 da.
0: Zack. Also. Die ähm, Story
1: finde ich eigentlich ganz cool.
0: Geil. Nehme ich mit, kann ich total mitarbeiten. Vielen herzlichen Dank für diese Coaching-Session. Schublade New Work. Oh Gott, das hätte ich vorher auch nicht gedacht, dass ich da <lacht> reinpasse. Mal sehen, ob ich mich im New Work Podcast, das muss eigentlich meine Feuertaufe sein. Eigentlich oh, muss ja. Das muss eigentlich meine Feuertaufe sein. Das ist jetzt bald, in zwei Wochen oder so bin ich da. Oh, da bin ich sehr, da, bin ich sehr, da musst du aber eine richtige Kamera mitnehmen, bitte ja Weil, also Der Kollege
1: Kram. macht ja auch richtig gute Filme, demzufolge muss man auch mit, muss mit richtigem Besteck auflaufen, dann kannst du nicht ganz... Jetzt nicht lass uns mal sozusagen
0: angucken. ein bisschen sozusagen von meinem von meinem sehr speziellen Case ähm, ähm, wegfliegend eher ja. zur Frage hinkommen, ähm, in dem Kontext nochmal, brauchen wir, die wir alle in irgendeiner Form ähm, ein Unternehmen repräsentieren, ähm, mit aufbauen, dafür stehen wollen, du hast ja mittlerweile auch äh, zum Beispiel, es gibt Corporates, die haben jetzt äh, Corporate Influencer. Das sind einfach mit, tolle Mitarbeitende, mhm. die, die für ihr Unternehmen, im Unternehmen und außerhalb des Unternehmens sozusagen Botschafter und Botschafterin sind. Das ist gar nicht so unüblich. Also die, mhm. ne, die, die so die sind nicht der ja. CEO der Company, sondern die sind irgendwo halt. Ähm, ähm, äh, brauchen wir nicht, insbesondere in diesem LinkedIn-Zeitalter, äh, braucht nicht jeder eine Schublade und jeder ein Profil. Ähm, ähm, äh, der das als Aufgabe sieht oder, oder hat. Ähm, und, und wie findet man das dann? Weißt du, was ich meine? Ja.
1: Spontan die Antwort. Also das ist eine, du hast sie, du hast sie so geframed, dass meine spontane Antwort ist, nee, brauchen wir nicht mehr, weil dieses inflationäre vollrauschende Ding, das ist, also ich glaube, LinkedIn hat es jetzt auch bald dann mal gesehen weil noch fünf Tipps, Posts mit Emojis und Selfies.
0: Mm -mm. Ja, Aber du bist deiner... aber, hang on, lass mal ein bisschen zurückspielen, Marco. Du bist, ja. und das forcierst du jetzt ja nochmal krasser mit dem, wie ich finde, Kompliment an der Stelle, sehr tollen Dude with a Sign-Foto von dir. Das muss eines der ersten Bilder aus der Be deiner Berlin-Reise gewesen sein. Ask me anything about okay
1: nee, das, 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 das ist auch bei uns auf dem Dach im Büro. Aber
0: sieht geil aus. Also ja. hätte auch in Berlin passiert sein können. Mhm. Ähm... Äh, ähm, München sieht nicht geil aus, ist der. Meisten, ich, ein Drecksloch. Ähm, nee, aber du bist sozusagen ja. Mr. OKAs. Ja,
1: habe ich lange versucht, also, ja, ja habe ich versucht zu also, sein. ich Absolut. glaube, da gibt es ja,
0: ja. nicht so wirklich zwei Meinungen, würde ich denken. Ja. Um, um, das heißt, du hast dein, Pro dein Profil ist schon, finde ich, von betrachtet sehr scharf. Ähm, ja. also du bist auch scharf, dein Profil ist auch scharf <lacht> ähm, und dann ist jetzt nur noch, da also geht es jetzt nur noch um no, more, more eyeballs vielleicht, ähm, ähm, aber dir ist das schon sehr gut gelungen, äh, ähm, ähm, und du spielst das ja auch, ne, also ask me anything about OKAs. also das ist schon, das, was du kommunizierst, ist immer gefühlt sehr nah in direkter Ver Verbindung mit dem Thema OKAs. du zeigst jetzt nicht, hey, ich segle auch gerne hier, habe ich meine Hunde und so, also, man sieht jetzt nicht Content, der total abstrus abseits von deinem oka thema ist, richtig?
1: Ja, ähm, das hat total was mit Positionierung zu tun, ähm, und da muss man auch natürlich, also unter, dem, unter, der, unter der Rahmenbedingung, man steht für was und man will auch nicht Influencer sein. Also mhm. im Sinne von mit der Aufmerksamkeit, die man hat, dann Aufmerksamkeit für Produkte werben ja. und da, dann damit Geld verdienen. Das will man nicht sein. Mhm. Dann ist ja auch so ein bisschen die Frage, was macht denn das Senden von Sachen aus, mit denen man eigentlich auch nicht so wirklich was zu tun hat. Und das, ähm, da finde ich immer mehr, es ist es total schlau, nicht was zu sagen, um was zu sagen, sondern was Schlaues zu sagen, wenn man was zu sagen hat. Und das hat man halt auch nicht zu einer Million Themen. Ich habe jetzt auch eine Menge AI-Sachen gelesen, aber bin jetzt sicher nicht der, der am nächsten da dran ist. Und deswegen versuche ich mich halt, also davon fernzuhalten, wenn es so gar nichts mit meinem Thema zu tun hat. Wenn es einen Impact auf OKR-Software hat oder auf alle versuchen, mit dem Ding seine, seine ihre Visionen zu arbeiten und OKR-Formulierungen zu cheaten, dann, finde ich, macht schon wieder Sinn, weil es mhm. auf die Positionierung eins halt und aber auch gleichzeitig, weil man was zu der Diskussion dazu beitragen kann, einfach zu sagen, jetzt cool, es ist ein trendy Thema, jetzt muss man da auch was machen, das kann man in so einem Format wie unserem Podcast, weil das einfach ein, äh, ja, einfach ein breites Ding ist und keine, kein, kein Label hat, aber halt nicht in dieser in diesem, in dieser Positionierung, wie du, die du als Schublade bezeichnet hast. Und dieses, also eine gewisse Wahrnehmung dafür zu kriegen, für so ein Thema wie OKRs zu stehen, das hat halt jetzt auch sieben, acht Jahre konsequenter Positionierung auf dem Thema gedauert und ist noch, noch lange nicht da, wo man es hätte haben können. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja. Die Frage ist, braucht das jeder? Nee, glaube ich nicht.
0: Und naja, also ja, würde ich sehr stark, äh, ich glaube, das ist jedem, Also ich da setze ich dagegen. Also stell mal vor, du bist jetzt Immobilienmakler. Oder du bist jetzt der Typ, der hier bei uns einen Burgerladen aufgemacht hat. Oder du bist, keine Ahnung, bist also sozusagen, äh, in dieser Ebene bin ich jetzt mal unterwegs, mhm. ja? ja. Dann tust du dir, wie wir eingangs in der Show ähm, ja gesagt haben, ähm, tut man sich mit klassischem Marketing sehr schwer. Also mit Google und Tralala da glaube ich zu da die seine Geschichte zu erzählen und für für seine Unternehmung und sein Thema und so weiter zu stehen damit hebst du dich raus von all den Immobilienmaklern von denen du nichts weißt und die du nicht kennst und 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 dann bist du der Typ der Luxusimmobilien dann stehst du für ein Thema und, und und im Segment in dem Thema zum Beispiel ja, ja. Ähm, das und damit Stehst du raus und damit äh, dann bist du sichtbar. Und wenn du sichtbar bist, kannst du wahrgenommen werden. Wenn du wahrgenommen werden, kannst du Geschäfte machen. Ähm, ähm, und, und insofern, ähm, glaube ich, macht das schon total viel Sinn, in so einem Kontext ähm, das zu tun und sich genau zu überlegen, für was stehe ich und wie kommuniziere ich?
1: Ja, also Positionierung zu haben, das macht ja bei in jeder Form des Marketings total Sinn. Du also mhm. brauchst eine klare Wahrnehmung und so, das schon, aber ich habe dich schon so verstanden, diese Schublade auch mit Reichweite zu füllen, im Sinne von, muss man das jetzt dann auch auf LinkedIn spielen und sich da
0: positionieren, das würde ich sagen, muss man nicht. Man muss da, wo die Eyeballs sind, also und, und wo das Spielfeld halt ist, ähm, ähm, sonst machst du es ja faktisch nicht. Wenn du <lacht> in deinem Wohnzimmer deinen Kindern erzählst, ich bin der Immobilienguru, <lacht> da, da hast du zwar eine scharfe Positionierung <lacht> im Rahmen deiner
1: Familie, ja. aber. Das schadet nicht. Auch. Das schadet okay. auch
0: nicht. Du wissen ja. genau, für was du stehst, aber sonst kriegst du keiner mit. Ich meine, ja. dann hast du auch nichts gekonnt. Ähm, ähm, insofern, ähm, ich glaube, ich glaube schon. Und, aber das, bei mir, ich stehe ja vor dem Dilemma, dass ich wechselnde. Äh, Themen habe. Yeah. Ich komme vom, vom Fitness und gehe jetzt in, 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 die, in die Bildung und, und das, was das gleichbleibende Thema ist, ist die Craziness, mit der ich das alles betreibe und, ähm, und das Unternehmertum related ist. Ähm, und, das, und das braucht einfach Zeit, bis man ein Profil geschärft hat. Ne? Das ist einfach mhm. so. Das braucht eine Zeit, bis man für etwas steht. Ähm, und ich glaube aber schon, dass eine konsequente Kommunikation in die Richtung wichtig ist. Ich würde aber auch dazu tendieren, zu sagen, um, dass es charmant ist, wenn man äh, zwar klar für ein Thema steht, aber andere Facetten der Persönlichkeit, wenn man dazu bereit ist, auch noch zeigt. Mhm. Also wenn ich den O.K.A. Marco spannend finde als Typen mhm. und weiß, er steht für O.K.A.s, finde ich zum Beispiel auch total exciting zu erfahren, dass du ein Hütesammler bist und 137 Hüte hast und auf jeder Reise, <lacht> auf der du bist, kaufst du dir einen neuen Hut. Also, ja, und, und warum ist denn das so? Ja, was ist denn da los bei dir? Also, Wieso das finde ich. du
1: eigentlich nicht diesen Hut in New York damals gekauft? Das wäre noch ein <lacht> Highlight gewesen.
0: Ähm, weißt du, was ich meine? Das, 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 das ist ja, wenn du jemanden im echten Leben äh, triffst, willst du ja auch mehr wissen als nur, ja, ich mache auch Kers. Insofern, das ja. ist dann nochmal. Aber das ist Second Layer. Ich glaube ja. einfach, die, die, das, was du gerade gesagt hast, ist ein super guter Punkt. Es, es gibt, und deswegen bist du auch so ein bisschen Träubst du dich. Es gibt eine, 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 gerade auf LinkedIn, glaube ich, eine, eine gibt es eine starke Tendenz dazu, dass jeder was sagen möchte, weil jedem wird gesagt, du musst jetzt auf LinkedIn auch was machen. Und zwar so.
1: dreimal die Woche, weil das der Algorithmus macht. Genau, weil das ist der Algorithmus um und, 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 und Genau.
0: Musst, ja. Und dann ist da Content, der aber leider am Ende doch profillos ist und, und die Leute sprechen dann über was, über das sie keine Ahnung haben ähm <lacht> und füllen das mit Emojis. Ja, das ist schwierig, aber als Konsument ist das auch schwierig, bin ich bei ja. dir. Was ähm, glaubst ich du, aber, wie lange das LinkedIn-Game noch, lang, noch anhält? Bis das, bis das nächste um die Ecke kommt, denke ich. Glaubst du, es ist so? Dass ja, weil irgendwo, also, irgendwo findet es immer statt. Also es hat vorher bei Facebook äh, stattgefunden und da ist jetzt ausgefadet. Also irgendwo findet es immer statt. Weil die, die, die Lust und äh, die Sucht ähm, äh, Likes und Klicks und Trackler, ist zu groß, als dass es einfach nirgendwo mehr stattfinden könnte, würde ich denken. Wow. Ja, ist, ist wahrscheinlich so, aber also ich merke schon, ich habe gerade, hab von oder? unserem CTO, dem Mike, ähm, hier eine Message in die Show bekommen, ähm, die. <lacht> <lacht> Warte mal, ich sag kurz den Producern Bescheid. Äh, wir können da, <lacht> ja können da durchlassen, die nicht passt. Ähm, er hat mir gerade einen Tipp gegeben, wie wir unserer, ja. äh, wie unsere, wie unserem Schnuckel Podcast ein bisschen mehr Profil geben können. Ja. Und zwar stell dir vor, es gibt was also wirklich jetzt brandheißen, wenn mein CTO das hier meldet, es gibt äh, eine neue AI, die heißt Google Sound AI und ich lese jetzt einfach mal vor. Google ja. Sound AI kann Unterhaltungen generieren und das in nahezu Realtime. Damit ist es möglich, Podcasts wie euren komplett aus Text zu erstellen und mit jeglicher antrainierter Stimme sprechen zu lassen. Oh Gott, das, <lacht> das bedeutet, wir wir lassen
1: Chat äh, ja.
0: aufnehmen und dann jemand wow. anders sprechen. Und dann haben wir einen Podcast, Marco, ähm, der sehr viel Profil hat, mit wahrscheinlich sexy Stimmen. Ähm, ja. Und Vielleicht alles, ein Bild alles eine Bildgenerierung auch noch. Dann, genau. Also, dann sind der wir AI bald gemacht. arbeitslos.
1: Geil. Ja, das ja. ist so ein Ja, ich bin ja großer Fan von dem ganzen Krempel, aber langsam nehm, Also es nimmt ja jetzt schon überhand, dass du denkst so, ja gut, Blogpost hin, Blogpost her liest dich ganz gut, sieht auch super strukturiert aus, jeder Beitrag ist genau so lang, wie er sein muss und passt alles und klingt auch nicht klingt auch nicht doof, aber die schiere Masse dessen, also das ist ja absurd. Mhm. Also dann lässt du jemanden für dich labern.
0: Ja, ist doch krass, oder? Ein Podcast, wo, wo plötzlich der, jetzt mal ehrlich, der Podcast von Marco Friedrichs
1: A.I.s also, ja. <lacht> Wir haben vorhin, wir haben vorhin eine lustige Diskussion geführt, ist auch, auch ähm, ein Befreundeter hat hier auch gesagt, du, ich habe den Leuten gesagt, im Call, der macht ein AI-Thema, also im Call hat er gesagt so, ja, ähm, nur, dass ihr Bescheid wisst, ich bin jetzt hier ein Sprachmodell und ich bin äh, computergeneriert. Ähm, der Richtige kommt dann gleich dazu und also das, das switcht sozusagen von einem äh, AI-generierten Avatar während der Unterhaltung dann in, in den echten. Mhm. Und dann waren die kurz so, ähm, oh krass, das ist ja aber, boah, das, das aber, dann hat er gesagt, nee, Quatsch, war nur ein Spaß, also <lacht> st stimmt aber die Leute glauben es schon. Aber, und stell es dir mal vor, Du kommst, dann, du kommst dann, dann erst nach dem Smalltalk dieses Ganze und wie geht's ja, auch Wetter und so. Und ja, bei dir auch, ja, hier auch Wetter. Da, und dann kommst du einfach danach dazu. Und dann, 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 sagt, dann, dann sagt deine Su super AI, du bist jetzt nichts verpasst. Jetzt fangen ja. sie an irgendwie über das oh. Jetzt komm rein, live. Jetzt, ja. jetzt kannst du live reinkommen, 17 Minuten, nachdem es losging und hast dir den, hast den ganzen habe es, ja, ja, ich habe auch, ja, genau, ich auch, okay. Hast du dir gespart? Geil. Also, wo führt uns das hin?
0: Also Marco, bevor wir jetzt weitergleiten und dann vielleicht noch ein anderes ja. Thema aufmachen, was ein bisschen reinpasst. Ich finde diese Frage, braucht man ein Profil und wie findet man sein eigenes und, und, und so. Die haben wir noch nicht das haben wir noch nicht abgeschlossen, das Thema, finde nee. ich. Ja, also, nee. weil es ist, es ist schon, es ist für viele verlockend, eine, andere machen es uns schlecht, dritte kriegen es richtig gut hin. So und ich glaube, da kann man, ähm, da, da da könnten wir normativer einsteigen, weil ich schon glaube, dass wer äh, bereit ist, äh, Profil zu zeigen, <lacht> ähm, ähm, weil er auch was zu sagen hat, ähm, der sollte das tun und dann ist ein bisschen die Frage, wie finde ich mein eigenes Profil und wie kommun ko kommuniziere ich da auch dann sinnvoll und, und so weiter und Aber so lass fort. Aber
1: lass mal, lass mal, zumindest mal einen Haken dran machen. Ich glaube schon, dass man ein Profil, eine Haltung, was, wofür man steht im Leben sinnvollerweise braucht und, und, und auch im Marketing. Und wenn man das hat, dann kann man das schlau und sinnvoll auf unterschiedlichen Kommunikationskanälen nutzen. Andersrum, ah, ich würde so gern äh, jede Woche was bei Twitter posten oder ja. jeden Tag, jetzt muss man überlegen, was könnten das sein. So rum, finde ich, wird der Schuh immer schwierig. Ja, klar. Aber so wird, er, so wird er halt echt oft interpretiert. Ja,
0: ja das ist richtig, das ist richtig, ja, ja. Ähm, nee, die, die These dahinter ist ja schon, ne? du arbeitest an etwas, was deiner, deine, also du arbeitest an etwas, für das du Passion hast. Deswegen baust du Expertise auf. Und weil du Expertise dann aufgebaut hast und Leidenschaft dabei ist und du dann dafür dieses Thema stehst, dann macht es auch total viel Sinn. Dass du dann darüber kommunizierst und das mit anderen teilst und dadurch auch andere inspirierst und so weiter. Ich glaube, das ist der Weg. Schwierig ist halt, wenn du äh, für nichts stehst, keine <lacht> Ahnung hast und trotzdem Profil haben möchtest, um auf Social Media stattzufinden. Ja, das ist schwierig. Also, okay. das ist schwierig. Da ist es schwierig. Ähm, zum Thema Profil. Wir haben ganz, wie ich finde, ganz spannend. Wir haben ähm, mit ähm, äh, Im Kontext unserer Finanzierungsrunde bei Cleverly ähm, haben äh, wir mit einem der Investoren, Kandidaten ein ähm, Team Assessment gemacht. Das heißt, wir haben äh, über fast zwei Tage ähm, Persönlichkeits, wurden Persönlichkeitstests mit uns gemacht, individuell, mhm. jeweils mhm. knapp drei Stunden. Ähm, vorher gab es auch so ein Persönlichkeitstest, den wir selbst gemacht haben, aber dann gab es wirklich sozusagen so einen uh, On-Site uh, Assessment. Und das war, erstmal war ich so, oh Mann, oh Mann, muss das sein? Ganz schön viel Zeit und so weiter. Und ich war so angetan, weil so klar, also es ist so klar geworden, was für unterschiedliche, sind wir nicht beim Thema, was für unterschiedliche Profile wir mhm. jetzt auch im Gründerteam haben. Blau ist zum Beispiel sehr, sehr strukturiert. Ich bin irgendwie zwischen Rot und Orange sehr anders halt. Und es war <lacht> und, 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 und wenn dann so ein, so ein Investor da drauf schaut, will der natürlich nicht, äh, grün ist zum Beispiel so, äh, braucht sehr viel Liebe. Ja, und Zuneigung und Anerkennung und dann also So unterschiedlich ist er, wie auch immer. Mhm. Und, und das ist natürlich für, für den Investor auch super spannend zu sehen, wie, so was sind da für, was sind da für, für Typen und natürlich dann in den Gesprächen ist auch sehr stark rausgekommen, was sind wir für Persönlichkeiten, wie, wo gibt es da äh, Clashs oder Chancen. Ähm, und mir wurde halt sehr krass auch gespiegelt, wie ich äh, bin und auch für die anderen bin. Und umgekehrt, ne? Okay. Ja, ähm, sag mal. Und eine spannende Frage hat, hat er allen gestellt, das war mir nicht ja. bewusst, dass er sie allen stellt, der hat nämlich allen, dieser Fuchs, hat er gegen Ende gestellt, sag mal, was sind die drei wichtigsten Dinge, auf die ihr jetzt strategisch zuarbeitet, die ihr in den nächsten 12 bis 24 Monaten unbedingt schaffen wollt? Bei mhm. mir ist wie aus der Pistole geschossen, äh, klar, ja. und ich sag mal so, wir haben alle was anderes gesagt. Das ist
1: ja äh, mein Spielfeld.
0: Das ist, ja, deswegen dachte ja. ich mir, dass das gefallen würde. Ähm, ja. Also, das war schon lustig, äh, da eben auch zu sehen, wie allein oder wie. Und dann natürlich die Frage, wie werden Entscheidungen getroffen und so weiter und so fort. Also es war schon super spannend. Und ähm, was ich einfach für mich festgestellt habe, es hat mir sehr gut getan, A, selbst ein bisschen in die, also in die selbst, in die geleitete Selbstreflexion zu kommen. Mhm. Die wirklich in der Kindheit anfingen. Es war ein ganz großer Diskurs, ne? wo kommst du her, was hat dich äh, geprägt, was so, das war super spannend und sehr tief. Sie haben sehr, sehr gut gemacht, um dann eben auch herauszufinden, was meine Schwächen sind und was ich auch tun kann, um diese so zu verbessern. Und, und eine meiner ganz großen Schwächen, das wird dir nicht unbekannt sein, weil wir haben auch schon ein, zwei Mal hier im Podcast darüber gesprochen, aber es ist einfach nochmal klarer geworden. Dass ich einen sehr krassen Filter habe in was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Mhm. Und wenn dann jemand auch aus meinem Team mit einem Thema kommt, was in meinem Filter auf nicht wichtig geht, dann kriegt der oder die das halt krass zu spüren und das ist nicht geil. Nee. Und das ist mir aber gar nicht bewusst. Für mich ist das so jetzt nicht wichtig. Ciao. Next so, ja. so, so, so jetzt tackle ich das, was jetzt gerade ich glaube was brennt oder so. Und dass das, was das sozusagen äh, potenziell auslösen kann mhm. ähm, und dass ich äh, selbst, wenn ich es für nicht wichtig erachte, äh, eine Kommunikation haben muss und aufs, auf den anderen zugehen haben muss, ähm, äh, die, die sozusagen da nicht so viel potenziell kaputt macht. Das ist mir erst nochmal deutlich klarer geworden äh, im Kontext auch, dieser, ähm, ähm, auch dieses Assessments, ja und fand ich ja. total fand ich total äh, total spannend und dann haben wir natürlich auch diese Situation beleuchtet äh, Julia und ich als Ehepaar und was was hat das für Auswirkungen auf unsere Zusammenarbeit auf alle so also das würde jetzt ja zu tief führen. aber was ich äh, freue mich auf Rückfragen aber mein Resümee war dass ich sehr dankbar war das zu machen verstanden habe warum ein Investor der sich das überlegt das tut weil einfach Voll. sehr Spannende Themen zu Tage treten. Ähm, ultimativ haben die dann auch so eine Ampel, äh, grün, orange, rot. Ne? Das, ist so, das kann ja auch sein, machen ein, ein Assessment-Treffen. Gründer, der ist vollkommen der Psycho. Äh, so, who knows? Ähm, haben die das pro Person
1: sozusagen ja.
0: gemacht und dir gegeben, auch die, die Ampelentscheidung? Ja. Ja. Äh, äh, ja, das haben sie auch mit uns geteilt. Und wir haben auch ein Debriefing hinterher gemacht im, im ganzen Team. Okay. Ähm, ähm, wo wir dann sozusagen den Report, der da rausgefallen ist, ähm, ähm, von, von denen die es gemacht haben, der wurde dann auch der wurde mir durchgeführt. Ähm, und ich fand es auch toll, letzter Satz noch sozusagen dazu zur Erfahrung, weil ich sowas noch nie gemacht habe und im Tagesgeschäft diese Form des der Selbstreflexion und der gemeinsamen Reflexion von einem neutralen Dritten, dessen Job das ist, äh, fand ich super. Also fand ich das total war, Das hilfreich. war aber ein, ein, ein Freelancer ja, oder genau, niemand ist, von Niemand nein, von dem. Nein, äh, jemand, ja. der das seit zehn Jahren macht und der äh, auch viel Executive Hiring früher gemacht also der sich damit auskennt, nichts anderes macht, als ja. auch auf den Krisensituationen so einzugehen, das ein äh, Disconnected äh, Leadership Team, wir müssen irgendwie da gucken, analysieren, jemand ersetzen oder hier rein. Also der, der, das ist so ein bisschen Special Force, äh, Task Force der Typ. Äh, fand ich richtig gut.
1: Hast du ein Gefühl für dich entwickelt, warum das so ist dieses ja gut nicht wichtig äh, ciao mhm. kommt nächstes ja.
0: also ja, weil, und das kam eben auch in meinem Profil raus, weil ich sehr so result-driven, also ergebnisgetrieben äh, bin. Ja. So, äh, genau, ergebnisorientiert, äh, so sehr stark äh, getting things done, oder wie man auf Deutsch sagen müsste, an der äh, <lacht> Sachen äh, abarbeiten, also ja. schaffen, fertig zu machen. Ähm, und in dem Kontext, weil das mich so sehr treibt, ähm, ja. ähm, bin ich halt per Definition sehr selektiv, weil man kann ja nicht alles machen. Nee. Und dann mache ich eben nur das, was ich in dem Kontext für tunswert und wichtig und relevant halte, fürs Ergebnis. Ähm, und, und bin dann halt sehr radikal ähm, bei den auf den anderen Themen. Jetzt habe ich eine Frage. Wenn du da reinbohrst, ist mhm. ja
1: Angenommen, du müsstest jetzt jemandem erklären, du, also aus den und den Gründen ist es jetzt das jetzt nicht so. Und das kostet ja Zeit, die du quasi gefühlt nicht auf den für dich wichtigen Themen mhm, genau. verwenden kannst. Heißt aber, also entweder ist es Quatsch und man macht das nicht oder die Rechtfertigung wäre ja, es ist ein Investment. Also du investierst das ja in die andere Person, um davon dann auszugehen, dass die andere Person dann besser darin wird oder ihr gemeinsam besser darin werdet, zu einem gemeinsamen Blick zu kommen, was gerade jetzt wichtig und dringend und, und dran ist und was nicht. Glaubst du, dass die Bereitschaft des Investments was damit zu tun hat, also dieses, ich komme weniger schnell voran, als ich will, aber ich, ich arbeite jetzt daran, dass wir näher zusammenrücken, was die Sichtweise angeht, dass das Investment stark von deinem Zutrauen der Fähigkeiten deines Gegenübers abhängt?
0: Ja. <lacht> Gut. Ja, ähm, ja. Äh, das ist so. Ähm, das ist so. Ähm, aber ultimativ, was ich oh, Hold on. Also,
1: Aha. müsste man das dann nicht, müsste man da dann nicht dran arbeiten? Möglicherweise auch gegenseitig?
0: Auch, ja, bin ich bei dir. Auch bin ich bei dir. Aber jetzt selbst wenn, und es gibt ja auch Konstellationen oder gibt ja auch sag ich mal, alle entwickeln sich ja ne? und, und werden mhm. besser in Dingen und so weiter und so fort. Das geht ja uns allen so. Das heißt, selbst wenn man dann vielleicht dass da eine Konstellation gibt, wo noch nicht alle Fähigkeiten entwickelt sind und dann noch das Potenzial ist, dass das auch sich noch deutlich verbessert oder wie auch immer, ich glaube, das, was, was bei mir am stärksten hängen geblieben ist, warum das mich so zum Umdenken bewegt hat, ist, mhm. dass ultimativ, wenn es mir wirklich ums Ergebnis geht, was es mir geht, um den Output, mhm. um die Zielerreichung, ist es halt so, dass ich alleine da nicht hinkomme und ich nur im Team dahin komme. Und dass ähm, selbst wenn es Aufgaben gibt, die in dem Moment für mich und für das, was ich auch tue, nicht die allerwichtigsten sind, sind es trotzdem wichtige Aufgaben ja. zur Zielerreichung. Und wenn ich dann so empathielos und so wenig mich in den anderen hineinversetzend agiere, mhm. zerstöre ich da logischerweise jegliche Motivation und Drive, den jeder haben muss von uns, um ja. seine Themen, wie relevant die dann auch sein mögen zum jeweiligen Zeitpunkt in, im jeweiligen Kontext, ist ja erstmal gar, ist, ist ultimativ gar nicht so entscheidend. Ne, so, davon ausgehen, dass es eine Aufgabe ist, die gemacht werden muss, oder dass es Themen sind, die übernommen werden müssen. So. Und da, ähm, und das ist das, wo ich so, opa, stopp mal, stopp mal, stopp mal. Ähm, das hat mich einfach sehr stark zum darüber reflektieren angeregt, ähm, dass es mir gelingen muss, äh, da deutlich empathischer ähm, äh, zu werden, zu sein, auch in Situationen, wo ich das so wegwische, weil das mein ja. Reflex ist, weil es ultimativ eben nicht nicht wichtig ist, sondern für die Person ist es das Allerwichtigste ja. und zu Recht. Und dann... Ja, man manchmal, manchmal ja, oder, halt auch nee, nicht. Genau, ja. manchmal, aber ja. jetzt mal so, manchmal. Ja. So. Manch ja. und, 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 und das ist so, das ist glaube ich, eine, das ist eine spannende, spannende Gemengelage, weil was nehme ich mir heraus, sozusagen immer zu entscheiden, dass es nicht wichtig und, und, und deswegen... Weißt du, was ich was meine?
1: Ich ja, total. Was ich in dem Kontext ganz spannend finde, ist möglicherweise die Intention rauszuarbeiten. Mhm. So, was, Warum redest du jetzt mit mir darüber? Mhm. Also, weil, wenn ich das Gefühl habe, so okay, komm, next. <lacht> mhm. So, dann ist ja die Frage, erklär mal deine Intention, warum wir zwei da jetzt drüber reden. Mhm. Und dann, dann gibt es ja, was ist am Ende des Gesprächs ist dein Ziel? Dass du, mir mal, dass du mir mal zuhörst. Okay, das, also, ja, ja, das ist ja das ist ja spannend. Aha. Auch Aha. das wäre ja interessant. Aber Aha. es gibt ja die Intention, du bist informiert. Aha. Du hast mich beraten. Aha. Wir haben eine Entscheidung getroffen.
0: Aha.
1: Und dann wahrscheinlich die vierte, die du gerade aufgemacht hast. Ähm, ich wollte mich mal auskotzen. Oder ich brauche einfach jemanden, der mir zuhört. Eigentlich, eigentlich hast du überhaupt keine Rolle, außer guck halt so, als ob es dich interessiert. Keine ja. Ahnung. Ja. <lacht> so einen menschlichen Layer gibt es da sicher auch noch. Aber von den drei davor genannten ist es wahrscheinlich eine Sache. Und wenn du das mit den Leuten vielleicht mal explizit machst, worum geht es denn jetzt da eigentlich gerade? Mhm. Dann ist es ja auch nicht so schlimm, wenn man sagt, ah ja, cool, jetzt hat mich jemand um einen Rat gebeten, aber ich habe danach da keine Aktien drin, es ist weiter das Thema der Person und sie fragt mich jetzt konkret an, meine Perspektive beizutragen und danach ist, ich soll hier gar nichts entscheiden mhm. und dann ist das auch gut so und das könnte ja vielleicht sogar auch ein spannender, ein spannender Teil davon sein.
0: Ja total, Ja, total. Ich glaube, das ist eine das ist, super spannend, also das ist eine super spannende und wichtige Frage.
1: Die Weil dann, am Ende, ja. also ich habe immer natürlich den Reflex, äh, wenn ich im, also wenn ich dabei bin, bin ich auch Teil der Entscheidung. Und manchmal ist es vielleicht auch gar nicht gefragt. Also nicht, ich, ich sage jetzt hier Sachen, die ich nicht selber, sondern ich, also es ja, ja. ist ein Gedankenkonzept, was ich spannend finde, habe ich jetzt kürzlich auch mal so reflektiert bekommen, ähm. Aber das ist, das finde ich einen sehr spannenden Teil der Diskussion, so okay, welche Rolle spielen ich jetzt eigentlich hier für dich und was ist deine Intention in Bezug auf mich gerade? Und das macht es natürlich so, wenn wenn du sagst, naja, es geht gar nicht darum, dass ich hier was entscheide, dann ist natürlich auch der Reflex schwieriger zu sagen, ich, ich habe jetzt, hab jetzt wichtigere Sachen zu entscheiden. Klar, genau. Versus ist dann weg. Ähm, kannst du mal drei Minuten deiner Zeit mir zuhören und mir danach sagen, wie das und das und das und das auf dich wirkt und dann endet deine Dings auch hier. Dann, dann hast du ja auch nicht den, den Reflex so, oh, jetzt muss ich mich auch dieser Sache annähen, weil ich muss da irgendwas zu beitragen im Sinne von Entsch oder sonst was. Könnte ein spannender, könnte ein spannender Effekt sein. Gab es rote, rote Ampeln in diesem Ergebnis? Nein, Nein gab es nicht.
0: Keine roten Ampeln. Ähm, aber es, äh, es gab äh, Room for Progress. Ich glaube, das hast du, wenn man jetzt mal wie, wie ein bisschen rauszoomt. Äh, ich denke, es gibt viele Gründerteams, die, die total dysfunktional sind. Ich meine, du siehst ja auch immer mal wieder welche. Das sind ja auch oftmals sehr zusammengewürfelte, zufällige, partiell Konstellationen. Ich glaube, das ist... Und deswegen fand ich es auch sehr clever, dass äh, das vom Investor das zu machen. Total. Ähm, und, ähm, und allein der Prozess und das dann drüber sprechend, hat uns als Team schon wieder geholfen. Total, das ist um, mega gut. gut. So und wenn, du nie, ja. wenn
1: du nie adressiert wirst an den Themen, dann kannst du sie auch nicht adressieren, wenn du sie mal adressieren musst. So, also im Trockenschwimmen das zu adressieren, ist ja viel angenehmer, ja. als wenn du in einer richtigen in einer richtigen fiesen Situation steckst und alle ineinander verkeilt sind und man dann rausfinden muss, äh, wo, wo kommt das eigentlich her? ist ja in, in so einer äh, eigentlich gute Zeitenphase, total hilfreich, das schon mal zu wissen und zu haben. Wir haben das übrigens ähm, jetzt zu unseren Rollenbeschreibungen dazu. Also ich habe so eine ähm, Section in unserem, wie auch immer man das nennen, Mag-Wiki oder so, mhm. also da, wo man alle Sachen nachschlagen kann. Ähm, da gibt es Rollenbeschreibungen, wer welche Rolle hat und welche Verantwortlichkeiten da so drin liegen. Und da steht dann jetzt auch die Top-5-Persönlichkeitsmerkmale dabei. Um deutlich dann auch immer sich wieder vor Augen zu halten, wenn wir das jetzt zum Beispiel einer anderen Person umhängen, dieses Schild. Mhm. Und dazu bräuchte es vielleicht Merkmale, die so, so und so sind. Auf der Liste steht aber was ganz anderes oder vielleicht sogar was, was dafür gar nicht so hilfreich ist. Also wenn ich jetzt dir... Ähm, die Buchhaltung umhängen würde, dann käme ja so mein Inneres äh, auf die Idee, ja ah, da muss man sehr akribisch sein ja. und für die Details und genau und, und dann würde das bei dir da irgendwie stehen, kreativ und super und all deine Dinger, dann wird man schon beim Umhängen auf die Idee kommen, warte mal ganz kurz, könnte nicht so eine gute Idee sein, lass mal jemand anders ja. finden, der Akribie ganz vorne auf der Liste hat, Es könnte irgendwie ein deutlich besserer Match sein. Das finde ich eigentlich ganz cool, das so zu machen. Nicht, dass das auch immer stimmt und dass man nur so ist, aber so mal als, als, ja. als Short ähm, Cut für bestimmte Sachen, Abkürzung <lacht> und um die Akklinizisten wieder rauszuhalten. Ähm, ja, finde ich das eigentlich ein ziemlich cooles Ding. Marco, das klingt doch
0: ja. äh, klingt doch nach einer, nach einer runden Nummer. Ich bin jetzt vollkommen therapiert äh, vor meinem Golfwochenende. <lacht> im, 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 jetzt
1: zerstörst du wieder alles. Jetzt haben wir dich gerade gerade gebogen. Jetzt, geh, jetzt gehst du wieder in,
0: ich in die, die Golfhölle. In 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 Golf ja, ich, ich werde wahrscheinlich morgen dann auf einem Samstag meinem Flight nur so Selbstfindungsgespräche führen mit den, mit den ja. äh, verlassenen, reichen Ehemännern und wer sonst noch so was dabei ist. Ja. Ne? <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob sie dich in deiner Politessenuniform da mitmachen lassen.
0: Aber das, war eindeutig, das war eindeutig off-field der Schlag hier. Ja, den muss man ja. nochmal wiederholen. Straßenschlag.
1: Ja, ja. <lacht> jetzt musst du fast in dem Outfit fahren. Fall, also kann kann, ja. Ach, Ich freue mich auf die Nicht-Berichte der, ne der nächsten Woche. Ähm, hoffentlich bringst du ein bisschen was mit. Kleine, kleine Videos, vielleicht filmst du auch was im Querformat, so für die alte,
0: für die alte Generation wie mich. <lacht> schauen wir, was sich machen lässt, ja. Ja, stark.
1: Ich wünsche dir viel Spaß, mein Lieber.
0: Merci, Marco. Tschüss.
1: Ciao.